0: En este segundo episodio de En los Mercados entrevistamos a Javier Timerman, que es socio fundador de AdCap y Banza para hablar de las novedades del mercado financiero, tanto local como internacional, y a Santiago Magnin, experto en inversiones inmobiliarias, que nos va a dar un panorama de las novedades del mercado inmobiliario en Buenos Aires. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesori y les doy la bienvenida a una nueva edición de En los Mercados. Este podcast semanal donde intentamos hacer un resumen de lo más importante que pasó en la semana. Hoy es viernes 24 de julio y una nueva semana terminó en el mundo de los mercados globales. Vamos a hacer un breve resumen de qué pasó en las principales variables. El dólar oficial terminó en 75% con 75 centavos, una, un incremento de 0.66%, muy poco. El dólar MEP y el dólar contado con liquidación terminaron casi igual que la semana pasada, 114,57 para el MEP y 117,48 para el contado con liquidación. El que se disparó fue el dólar Blue, casi el 8%, terminó en 140 pesos por dólar El riesgo país terminó en 2.224 puntos, una baja del 5%. El S&P Merval siguió subiendo, segunda semana consecutiva, la semana pasada había subido un 7% y esta semana subió un 6,25% y terminó en 48.605 puntos. S&P 500 en Estados Unidos, un índice que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, una baja semanal del 0,28%, terminó en 3.000 215 puntos y la onza de oro subió casi un 5%, un 4,86% y terminó en 1.900 dólares. Clavado, una tendencia que se repite desde que comenzó el año y empezó el boom de emisión global en todo el mundo. Hoy tenemos para analizar el mercado financiero, invitamos a Javier Timmerman, es una persona con más un montón de años de experiencia en el, en el mercado financiero global. Eh, es el fundador de AdCap y de Banza, dos empresas de inversiones muy importantes de la Argentina, así que vamos a hablar con él del mercado financiero. Y luego vamos a hablar con Santi Magnin, Santiago Magnin, un experto inmobiliario inmobiliario que tiene una muy buena lectura de lo que está pasando en el mercado inmobiliario local. Vamos a escucharlos a ellos dos y al final les comparto una conclusión. Estamos con Javier Timerman. Javier es socio fundador de AdCap, que es una de las empresas de servicios financieros más importantes de Argentina, con presencia en Latinoamérica y Estados Unidos. Y eh, de Banza, que es una, una, una nueva empresa de de trading online, eh, que se lanzó hace unos, hace unos poquitos meses como parte de AdCap. Así que, Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, no, gracias a vos, Federico, por invitarme.
0: Un placer, Javier. Bueno, si te parece bien, la idea era hacer una breve charla de actualidad para conocer tu visión eh, de lo que está pasando en los mercados nacionales e internacionales. Podemos empezar un poco con un panorama local. Eh, la semana está, está cerrando, ahora unas pocas horas. Eh, ¿Cómo estás viendo el, el, el mercado local y sus perspectivas?
1: Mira, yo creo que eh, mucho ¿viste? va a depender de cómo eh, cierre o deje de cerrar la negociación de la deuda, que me parece un punto eh, bastante importante para eh, el flujo, de capitales que vayan de un lado a otro y un poco tener una idea de cuánto va a poder desarrollarse el mercado de capitales locales. En ese punto, yo creo que eh, sería, eh, o sea, las partes están muy cerca, eh, evidentemente, eso no quiere decir que haya un acuerdo inminente, yo creo que puede llegar a tardar tal vez eh, una o dos semanas más cuando se llegue al límite de la... Eh, ...temporal de la oferta, tal vez haya una postergación me parece que, que los puntos, si bien están cerca, son muy sensibles para ambos, entonces eh, tal vez se necesite destrabar esto, eh, se necesite más tiempo. Yo creo, por otro lado, que eh, tal vez la Argentina, antes de aceptar las nuevas demandas de los acreedores, esté buscando al mismo tiempo, no, esto no lo sé, no es información, sino más bien especulación... Eh, eh, empezar el diálogo con el fondo, empezar el diálogo claro. con otros eh, centros, otros eh, bancos internacionales para ver cómo va a ser el día después, porque lo que mucha gente eh, tal vez no, no lo ve así o no lo entiende, los acuerdos se hacen para después, eh, la cosa no termina el día que se firma el acuerdo, recién empieza, claro. eh, porque claro. si no, no te beneficias de ese acuerdo, y lo que querés, lo que quiere la Argentina... Me imagino, y lo que creen los acreedores, es bene ambos beneficiarse. Si la deuda se mantiene en estos niveles, eh, no es un beneficio para nadie. Para la Argentina no es beneficio eh, porque no va a poder acceder al, a financiamiento. Y para los acreedores no hay upside. Entonces tiene que haber, se, darse un contexto por el cual ambos se beneficien del acuerdo. Y yo creo que eso va a pasar, yo creo que la Argentina, eh, una vez que... Que, que firme este acuerdo y una vez que se afloje el tema sanitario, eh, dada la, la situación mundial de liquidez, debería empezar a operar por debajo del 10% de, de exit yield. Eh, me parece que es, es una oportunidad para muchos inversores, más allá de la malaria y de la mala situación económica que va a existir eh, debido al a lo que venimos llevando ya de antes, más este, esta cuarentena, ¿no? Claro. Eh, los mercados siempre miran a futuro y me parece que la liquidez se queda, los, uh -huh. las economías empiezan a reabrir y la Argentina, con estas tasas, es un mercado apetecible.
0: Eh, Javier, para... te interrumpo ahí un, un segundo. Sí, entonces, sí. Para, para redondear esta idea de la reestructuración, eh, si vos tenés que elegir dos escenarios potenciales, uno es sin arreglo y que esto se, se postergue muchos, muchos meses y años, y un posible arreglo en un en un, en un digamos en par de semanas, por supuesto nadie tiene la, la bola de cristal, pero si tenés que especular por un escenario, te jugás un poco por el escenario de arreglo, digamos.
1: Sí, es la lógica, ¿viste? los claro. políticos muchas veces son ilógicos, eh, sí. y, y, y la verdad que, que si algo me ha enseñado los 40 años que hace que estoy en el, en el mercado 30 y pico de años que estoy en el mercado financiero es que muchas veces las cosas más ilógicas pasan eh, claro. y, y justamente ese es el, el, esa, eso es lo que hace que estos mercados eh, sean lo que son y el riesgo que uno tiene que asumir y tomar pero eh, sí, yo creo que sí eh, creo que tal vez haya algunos, algunos dentro, del, porque lo que hay que entender es que esta es, es una situación diferente a otras reestructuraciones. ¿Por qué? Porque eh, los, los tenedores de bonos, los acreedores, hoy en día eh, más duros son los fondos de pensión, los BlackRock, los Ashmore, etcétera, claro. que generalmente son los fondos más, más amigos de una reestructuración. Y los hedge funds, que son generalmente los más litigiosos, hoy en día son los que más están buscando un arreglo porque han comprado eh, eh, a precios más baratos de donde está hoy el mercado. Claro. Entonces,
0: ya, haría, ya haría un buen negocio, digamos, arreglando.
1: Eh, lo que estos grupos, lo, los hedge funds hoy en día mayoritariamente son la mayor cantidad de acreedores, pero no en términos de volumen de, que, que tienen deuda, sino de, de cantidad de acreedores, eh, están forzando o tratando de que se llegue a un acuerdo ya lo hubiesen firmado. Los otros, más duros, eh, no quieren. Entonces, este, esta nueva oferta que se hizo, se hizo porque muchos trataron de convencer, están tratando de convencer a BlackRock, etcétera, etcétera, que no tire, eh, viste, que no los patee la mesa. Entonces, claro. eh, creo que va a primar eh, la, la visión de los... De los de, de buscar un arreglo, no romper esta, esta coalición. Muchos en el gobierno se quejan de que estos tres grupos trabajen. Para mí eso es uno de los mejores beneficios que tiene este gobierno, porque imagínense... ¿Que eh, trabajen
0: coordinados?
1: Sí, claro, porque imagínate que, 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 que BlackRock batea la mesa, y ya tenés un problema, BlackRock va a tratar de convencer a otros. Totalmente. Eh, eso vale mucho más que tres puntos para mí, porque claro. vos te garantizás de que tu... tu tu reestructuración tiene los beneficios porque pasan las CACs, etcétera, etcétera, que si no, no te beneficias, lo que decía yo claro. al principio. haces un sí, acuerdo, te, te llegan el 55%, en el mejor de los casos, 45%, y estás con un tema de holdouts que no te permite los beneficios de, eh, de haber reestructurado, que son financiarte nuevamente, que tus empresas se financien, que haya claro. flujo de capitales hacia la Argentina... Entonces todo eso hoy en día está medio en hall por el tema este de la reestructuración. Y, y creo y Javier, que estas...
0: supongamos entonces que se llega a este acuerdo, eh, me surgen dos preguntas. Uno a nivel más de inversiones y financiero es qué ves más potencial a las acciones argentinas. O a los bonos argentinos Y la segunda Es, es, es algo un poquito más económico Pero la, la, la dejamos para después Una vez que, que abordemos este tema de, de qué le ves más potencial Si acciones o bonos
1: Sí eh, el, tema con las, el, el tema de las acciones eh, Es un tema también de, Que tiene que ver con la liquidez eh, Para muchos eh, Fondos eh, grandes Que eh, tienen acciones principalmente las que no están listadas en Nueva York, es un tema por, por un tema de, de liquidez y operatoria, pero me parece que están sumamente baratas cuando uno mira eh, las comparaciones con otras empresas similares en otros lugares del mundo, eh, porque me parece que tienen negocios sanos, porque me parece que muchas se van a, van a, eh, van a verse beneficiadas de, de que la competencia tal vez esté más débil. Así que las grandes a mí me gustan, me parece que tienen eh, están baratas. Eh, pues si agarrás el caso, por ejemplo, de Pampa, eh, claro. tiene una capitalización hoy en día que es menor al activo que compró, a, a Petrobras, que compró, o sea, al activo que el último activo grande que compró, y desde entonces eh, se ha capitalizado mucho la compañía, ha hecho muchas inversiones, o sea que eh, es, realmente están operando a niveles de book value muy bajos, muy bajos. Eh, así que me gustan las acciones. Eh, en términos de bonos, eh, yo creo que el mercado local se va a beneficiar bastante de, de una... El mercado local en pesos, me refiero, de una reestructuración, sí. porque me parece que eh, el gobierno ha encarado esto de manera seria, la parte local, y me parece sí. que que va a haber, va a haber eh, eh, se van a poner firmes en eso de desarrollar una curva en pesos, y hay mucha liquidez también, que van a tener que ir a muchos de estos activos No podemos tener la cantidad de plata que hay en Money Market hoy en día sin sí. eh, volcarse a muchos de los bonos. Así que en eso me gusta bastante los bonos en SER, me parece que, que, que tienen eh, potencial, eh, me parece que los activos argentinos en general, eh, en, el, en este contexto de liquidez internacional, están baratos.
0: Claro. Excelente. Y la última, noticia, la última pregunta de local, eh, y después hablamos uno, los últimos minutos del mercado internacional, es eh, ¿Cómo te imaginas el escenario económico post arreglo? Eh, se supone que en algún momento vamos a salir de la cuarentena, esperemos, y, y nos vamos a encontrar con un déficit fiscal astronómico, mucho, mucho dinero en la calle, eh, ¿cómo te imaginas que podría encausarse eh, todo ese desafío post-pandemia y post-reestructuración?
1: No, sin duda eh, va a ser un desafío. Eh, sin duda vamos a tener una situación económica tan... Eh, desastrosa porque ya venía, ya porque lo veían, o sea, porque ya veníamos con ese lastre y después porque los efectos de la cuarentena en, para un, todos los países fue muy dura. Eh, ya vemos, bueno, después hablamos un poco de la parte internacional, si pero ya vemos que sí. en Estados Unidos se está, está aflojando esta recuperación económica eh, que hubo estos últimos, estas últimas semanas porque vuelven a... A, a surgir casos, porque la gente pierde la confianza, entonces va a ser muy duro. Y, y la forma de hacerlo para mí es con un gran consenso eh, nacional donde eh, eh, los políticos entiendan la gravedad del asunto. Claro. Si vamos por la de hacer política como se hace siempre en este país, que nunca es... Eh, sí, sí. Eh, que nunca es eh, pensando en el país, sino en cómo hago yo para llegar al poder, si vamos por esa, va a ser mucho más difícil, mucho más claro. difícil. En cualquier otro país, en cualquier otro país, eh, con una democracia más, eh, tal vez, eh, eh, madura, eh, hoy tendría que haber algún tipo de, de gabinete de unidad nacional o algo así. Es una lástima que nosotros no podamos hacer. Porque lo curioso, es que si se llegara a ver un gabinete de unidad nacional eh, entre los sectores mayoritarios me, me refiero sí, 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 sí. Eh, la Argentina hoy en día sería un, una meca de inversiones eh, claro. eh, por, la, por lo barato que está todo pero hay mucho miedo político entonces si, si no se hace nada para mejorar el gasto yo no te digo reducir el gasto sí, mejorarlo sí, sí. para que la gente vea que algo ha cambiado a raíz de que estamos en una crisis, va a ser mucho más difícil y tenemos riesgos de corridas inflacionarias, eh, aunque no debería pasar dada la gran recesión que vamos a... O sea, tener recesión claro. y encima inflación es realmente sí, sí. Eh, un, un problema. logro un
0: negativo, digamos.
1: <risas> sí, o sea, realmente tenemos que hacer las cosas demasiado mal, Muy mal. para que eso ocurra. Eh, clarísimo, así que clarísimo. creo que se genere la confianza necesaria luego de un acuerdo, luego de ciertos consensos políticos, para que, eh, un acuerdo con el fondo también, para que todo esto sea eh, solucionable en forma más eh, eficiente.
0: Clarísimo. Javier, y cerremos los últimos minutos hablando algo del mercado internacional. M más que nada, como ves la... La, el escenario, digamos, en las acciones, o sea, cuando empezó la sí. pandemia las acciones se destruyeron, después subieron una barbaridad, las últimas dos semanas están un poco más, más calmas, pero ¿qué es lo que estás viendo para, para este segundo semestre para el mercado financiero? Lo que pasa es que, que, si
1: vos, yo, yo estaba pensando, a raíz de esta charla y de otra que tengo que tener un poco después, eh, sí. algo muy interesante que es, desde que yo estoy en el mercado, pero desde que ya tengo una posición tal vez un poco más senior en el mercado, eh, las diferentes crisis y cómo se fueron abordando, ¿no? Crisis de mercado, ya sí. me y, y, y recordando la primera crisis, la crisis del 94, que fue cuando, para refrescar la memoria de muchos o para sí. informar a los jóvenes, en el 94 sí. hubo una gran crisis porque el FED, después de que hubo mucho crecimiento en Estados Unidos y en el mundo, y los mercados sub, habían subido tanto en el año 93... El 94 empezó una política de subida de tasas y eso realmente eh, fue eh, causando una mini crisis financiera porque se desplomaron todos los activos. Me acuerdo que los bonos argentinos, los, los brasileños, emerging markets, todo fue una... Pero bueno, fue el tequila,
0: ¿no? En no, el 95, si no me equivoco.
1: Y, y después encima vino el tequila, pero inicialmente fue eh, el FED apretando eh, okay. y, y, y haciendo subir la tasa. O sea que fue una, una crisis de alguna medida generada por la FED, ¿no? Eh, eh, y la solución a eso, eh, la solución a eso si, vo, si vos lo mirás, yo estaba pensando cómo, cómo se solucionó esa mini crisis y bueno, en el año 96, cuando Clinton pierde las elecciones y hay una especie de unidad nacional entre los republicanos, pierde las elecciones legislativas, eh, el mercado empezó a confiar que Iba, se iba a abordar el déficit, esto, lo otro, iba a haber consensos, y eso fue haciendo haciendo que los mercados repunten Después la segunda gran crisis que yo, a mí me tocó vivir fue la de las punto .com, la crisis asiática, claro. y la de septiembre 11, las nucleo juntas porque pasaron más o menos al mismo tiempo. Primero vino la crisis asiática en el 98, después las punto .com, uh -huh. septiembre 11, y ahí la forma de solución eh, de esa crisis fue con una bajada de tasas fenomenal sí. del FED y con un aumento increíble de la productividad a raíz de las, eh, del crecimiento tecnológico y la innovación tecnológica. Sí. Eh, y las tasas se mantuvieron bajas, eso es algo, otro fenómeno producto de esa crisis, que el FED bajó las tasas y prácticamente casi ni las volvió a subir. Después tuvimos la gran crisis de las hipotecas, ¿qué pasó ahí? Claro. Eh, ¿Cómo salimos de la crisis de las hipotecas? Bueno, el FED por primera vez Empezó a comprar activos Fue la monetización de activos El QE, etcétera, sí. etcétera, etcétera ¿no? Y estaba también el hecho de que China Seguía creciendo a tasas chinas Para hacerlo claro. Para la redundancia, 9% sí. Y después, en esta crisis ¿Qué hay de nuevo? En esta crisis lo que hay de nuevo O sea, me refiero a la solución Es que sí. ya el FED no solo bajó todo lo que pudo las tasas, sino que entró en una política masiva de compra de activos y el gobierno de Estados Unidos en forma masiva puso plata, eh, le puso plata a la gente y a las empresas. Y eso fue reproducido en todo el mundo. O sea, en el año, cuando fue la crisis del euro, la crisis de Grecia, se discutió mucho si Europa, el Banco Central Europeo, tenía que actuar como el Fed. Y Merkel se opuso... Y ahora llegan un acuerdo por el cual el, el Banco Central Europeo va a empezar a comprar activos de países, o sea, va a financiar directamente claro. a los países miembros, algo que antes se oponía. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todo esto, más el hecho de que haya mucha tecnología nueva en la compra de acciones y, y en la forma de operar, antes era mucho más difícil, hace 20 años operar no era tan fácil como ahora. Claro. Eh, sí, todo sí, esto sí. y toda esta liquidez a mí me hace pensar que el, el mercado de acciones va a seguir en, en, en forma ascendente y yo me enfocaría en las empresas que uno cree que le gustan eh, y, y buscar niveles para entrar. Porque la liquidez es, es fenomenal y esta plata a un lado tiene que ir y con las tasas negativas a dónde va.
0: El oro te parece también una alternativa como para tener, a pesar de que haya subido bastante este, estos últimos seis meses.
1: Bien. Yo soy de, no soy un buen analista de, de oro porque soy de la escuela que lo vio caer, 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 claro. caer, niveles ridículos y nunca me gustó, nunca me gustaron esos activos defensivos uh -huh. eh, tal vez un poco porque es mi escuela de tradeo o lo que sea, así que no tengo una opinión sobre el oro porque no es un activo que que sigo, pero eh, me parece que en términos de acciones americanas... Te quedarías con las
0: acciones, sí.
1: Sí, hay acciones eh, que me parece... Eh, o sea, bueno, depende un poco... Eh, con acciones es difícil recomendar, porque uno Total. también tiene que entender cuál es el, el, el apetito de riesgo de cada Seguro. uno. Eh, pero eh, para los más sofisticados, les puedo decir que una de las cosas que yo estoy haciendo ahora que me parece bastante interesante, es a raíz de un poco de la crisis y a raíz de eh, la caída brutal que tuvieron lo, lo, las acciones en marzo y abril, las volatilidades son muy, muy altas. Muy, claro. muy altas. Y estuve eh, vendiendo bastante volatilidad eh, en este último tiempo porque me parece que, que no podés tener acciones líderes eh, que tienen volatilidades de 180% anuales, etcétera,
0: etcétera. ¿Cómo vendes volatilidad? ¿A qué te referís con vender volatilidad?
1: Vendo volatilidad vendiendo opciones, por ejemplo, a mí, puts de algunas acciones, que me parece que a ciertos precios sería ridículo. Por ejemplo, te voy dar un ejemplo que me pareció un poco gracioso, pero para que te des una idea de la magnitud del tema. Eh, Tesla, como vos sabés, subió sí. muchísimo y, bueno, ni que hablar. Eh, sí. Ponele que te, Tesla eh, valga hoy 1.500 dólares la acción, un poco menos, pero para, para este argumento, sí. digamos, 1.400, 1.500 la acción. Un put, un, repito, un put a un año y medio... Eh, en, 15, en 15, dólares. 15 dólares. O sea, <risa> tiene que bajar de 1.500 a 15 dólares. Claro. Eh, te están pagando eh, cerca de un dólar por eso. Wow. Eh, y ¿Viste? Y, sí, o sí. sea, si la, o sea se tiene que quebrar la compañía prácticamente. Bueno, Total. en definitiva, parte de eso es, es a raíz de la gran el gran miedo que hay de que todo esto explote por los aires. Porque claro. la... Es una crisis inédita eh, sí, sí, O sea, sí. yo, la verdad Todas las crisis de alguna forma Son inéditas Pero esta es la primera donde eh, Pueden hacer cualquier cosa pero, pueden, pero no pueden controlar Una enfermedad o sea, claro. el, eh, En cierto sentido Tiene algo parecido A la crisis eh, del 2000, de, las, de las Torres Gemelas, donde también era en, en un factor examen, Una sorpresa Claro. Controlar muy rápidamente, todos los países del mundo se unieron, eh, no hubo otro atentado, la gente tenía miedo, pero no hubo, no hubo, no hubo, y eventualmente la gente... Eh,
0: Perdió el miedo.
1: ...cartar de eso, así que... No, sí. yo soy optimista, la Argentina tiene posibilidades si hace las cosas bien, y tiene sí. posibilidades por esta gran, gran liquidez que hay en el mundo. No tomar provecho, para mí, sería triste, llamémoslo, por no decir otra cosa. La plata va fácilmente de un lado a otro. Puede venir a nosotros o puede ir al a, a
0: ir al lado. Clarísimo. Clarísimo. Javier, muchísimas Javier, gracias muchísimas por tu trabajo. Bueno, un placer gracias. charlar con vos y muy claro tus conceptos y bueno, seguramente en el futuro te, te molestaremos de nuevo para conocer tu opinión. Muchas gracias.
1: Abrazo.
0: Un abrazo. Estamos con Santiago Magnin. Santiago es experto, es corredor inmobiliario y experto en el mundo inmobiliario. Es muy activo en sus redes sociales, así que les aconsejo que, que lo sigan a, a Santiago cuando terminemos esta charla. Eh, Santi, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
2: Hola Federico, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Por favor, un placer y muchas gracias por tu tiempo. La idea, Santiago, es tratar de hablar un poco, que nos ayudes a entender un poco cómo está la coyuntura del mercado inmobiliario en Buenos Aires y después ver si podemos tratar de, de, de pensar juntos hacia dónde pueden llegar a venir las oportunidades cuando esta cuarentena afloje, esperemos en algún momento. Pero primero, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en el mercado inmobiliario en este momento?
2: Dale, me parece muy interesante. Si querés empezamos por el pasado y de ahí llegamos al presente y de ahí vemos dónde estamos parados. Dale. Te cuento, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2018, hace un poquito más de dos años, a principios del 2018, vivió un boom, entre comillas, porque ahí estaba empezando a consolidarse el fenómeno de los créditos UBA. No sé si te acordás. Perfecto. Que salieron los créditos UBA, que estaban ajustados por inflación y bla, bla, bla. Entonces, con esa pequeña innovación que estaba inspirada en los créditos chilenos, hubo un montón de clase media sacando créditos. Nosotros vendimos un montón de propiedades de 250 lucas, 300 lucas, que tenían mucha guita de crédito. O sea, tenían 150, 200 lucas billetes de crédito hipotecario. Claro. Bueno, entonces... En el primer trimestre del 2018, enero, febrero y marzo, se llegó a un pico en interés, demanda y operaciones realizadas. Bien. En ese momento tenías más o menos 6.000 ventas por mes en capital federal, 6.000 ventas por mes. Que era mucho porque veníamos del CEPO, ahí me estoy claro. remontando más al pasado, veníamos del CEPO, que había sido los peores años de la historia, de toda la historia registrada. Claro. Pero en los noventas, la cantidad de ventas por mes era más o menos 9.000. O sea que este 6.000 del boom es un boom entre comillas. Es un boom relativo, relativo al cepo que estaba antes. Claro. Y entonces en ese momento, 2018, más o menos entraban 6.000 propiedades por mes al mercado y se iban 6.000 propiedades por mes. Y tenía Bien. siempre un stock de propiedades en venta de más o menos 50.000. Entraban claro. 6, se iban 6 y quedaban 50.
0: O Era un mercado Además, en cierto equilibrio, digamos.
2: Sí, o sea, era más o menos predecible lo que pasaba, se podían claro. saber cuáles eran los precios de cierre, cuáles eran los valores de lista, cuánto se negociaba, qué productos se vendían y qué productos eran un clavo y no se vendían nunca. Más o menos sabías dónde estabas parado. De ahí en adelante empezaron en el 2018 las grandes devaluaciones. Uh -huh. ¿Te acuerdas que fuimos de 20 a 40 sí, sí. pesos, de 40 a 60? Bueno, Y con esas devaluaciones la clase media ya no podía acceder más a los créditos. Claro considerando que las propiedades mantenían los mismos valores de lista. O sea, los valores de lista en el 2018 no cambiaron en absoluto. Se mantuvieron los precios, entre comillas, los valores de lista se mantuvieron 100%, y por lo tanto bajó la demanda. Se concretaban muchas menos operaciones ya a finales del 2018. Claro. Y 2019 pasó a ser el peor año de toda la historia registrada, peor inclusive que los años del CEPO anterior. O sea, en el CEPO anterior vos tenías una cierta cantidad de transacciones, 30 y pico de mil, bueno, uh -huh. en este año 2019, que pasó recién, había sido peor. Y, entonces, claro. y ese es el panorama previo a la pandemia. O sea, el panorama previo a la pandemia era...
0: Era muy el malo. El mercado
2: inmobiliario, exacto, malísimo. Sí. El peor escenario de toda la historia. Claro. Y desde ahí, a la pandemia, que estamos ahora.
0: ¿Y qué pasó durante la pandemia? Nada. <ríe> no se hicieron operaciones.
2: Claro, bueno, eh, casi. Tenés, por ejemplo, en abril se hicieron siete operaciones en todo Capital Federal, siete, no es que me faltan ceros, Hicieron siete. En mayo se hicieron más o menos 600. Entonces, cuando vos ves que en mayo del 2020 se hicieron 600 operaciones, en mayo ya había cuarentena light, por lo tanto las escribanías podían escriturar. Claro. En, esa, en abril no, no había ventas porque en abril las escribanías no podían operar. Entonces, esas siete fueron siete excepciones. Y, y claro. de las siete fueron que tres o cuatro, creo que cosas estatales. O sea, que el gobierno mismo se autodijo: tenés sí. un. O sea, <risa> puedes hacerlo y lo hizo. Claro. Eh, pero esas 600 ya había libertad para transar propiedades. Uh -huh. Y sin embargo es 90% menos que en el 2018. Que como Pero veíamos bien. en perspectiva con las décadas anteriores, no era un mercado totalmente fuera de quicio. O sea, el mercado normal de antes eran 9.000 por mes. En el boom de los UBA 6.000 por mes, ahora 600 por mes. Entonces tenés muy, muy pocas ventas. Y en ese mercado con muy, muy pocas ventas, obviamente solo vende el que de verdad tiene una necesidad y necesita salir de algún producto. Que o sea, que el mercado, sociales, en así.
0: principio, no habría ajustado tanto por precio, sino que habría ajustado por cantidad de operaciones, aunque por otro lado, recién dijiste que el que vende es el que baja el precio. Entonces, Exacto. en cierta Entonces, manera, en las dos, están pasando las dos cosas.
2: cosas. Exacto, están pasando las dos cosas. ¿2019? Los precios de cierre, es decir, las operaciones que se hacían de verdad, bajaron 15%. Y con ese 15% tuviste el peor año en cantidad de transacciones de toda la historia. Por lo tanto, el 15% de ajuste de precio no fue suficiente para mantener una cantidad de transacciones normal, entre comillas. Bien. O sea, ese 15% no alcanzaba. No estoy hablando de pandemia ni de ninguna situación extraordinaria. 2020, claro. los precios seguían bajando, los precios de cierre. Los valores de lista 2019, 2020, de lista me refiero a lo que está publicado, lo que la gente claro. pide. Sí, sí. Y ahí hay otra cosa muy interesante todavía no dijimos, que es, vos tenías 50.000 propiedades en venta en el 2018. Bueno, uh -huh. ahora tenés 100.000 y el año pasado tenías 120.000 a final de año. O sea, Se duplicó varios, fenómenos, exacto, varios fenómenos locos también. Porque una cosa que la pandemia trajo positiva es que retrajo la oferta. Muchos propietarios dijeron, che, si en un año no, no validaron mi precio, ahora no lo van a claro. validar ni loco, lo saco Sacaron de la venta la Claro. Lo, que, lo cual está bueno porque en prolija un poquito más el mercado porque esas propiedades nunca se iban a vender. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay un fenómeno súper interesante que es lo que yo le digo a todos los que están buscando oportunidades que es el siguiente. Si vos tenés 600 ventas por mes y 100.000 propiedades en venta cuando vos te metés en Zona Pro, por ejemplo Mercado Libre, Properati sí. lo que se va a vender es una página de, de, de lo que estás viendo sobre 100 páginas de lo, que, de lo publicado. O sea, claro. si vos ponés, por ejemplo, Recoleta y aparecen 100 páginas Solamente una página se va a vender. ¿Y cuál se va a vender? ¿Lo más barato o lo de mejor calidad en relación al precio? Totalmente. Nada en el medio.
0: Y si podemos, y, y, y esto es muy difícil, ¿no? Porque estamos en un panorama económico de no sabemos qué va a pasar, tampoco sabemos cuándo la cuarentena va a terminar de, de, de digamos, de superarse realmente. Pero, ¿cómo se, o sea qué perspectivas tenés para, para este segundo semestre eh, del año? Y acá te doy algo de contexto sobre una pregunta que, que me hacen mucho, que me dicen, bueno, tengo dólares, ¿qué puedo hacer con esos dólares? Y una de las alternativas que estuvimos pensando últimamente es, bueno, que tal vez las propiedades en el pozo son las que primero bajen, porque el costo de construcción te bajó de una forma, digamos, en paralelo a la, a la devaluación. Entonces, tal vez ahí ves más oportunidades que en el usado. ¿Estoy leyendo bien el mercado o te parece que vienen por otro lado las, las oportunidades?
2: Para mí es una lectura correcta. Era una lectura correcta también en el 2019, pero en el 2019 sí. era una lectura teórica. O sea, vos veías lo que estaba pasando, decías, che, pero hubo dos grandes devaluaciones, el costo de construcción bajó un montón y todavía siguen pidiendo lo mismo que hace un año y medio. Claro. No, esto no puede durar, uno pensaba. Pero, sin embargo, como dice Buffett, el, el mercado se puede mantener irracional más de lo que uno se puede mantener líquido. O sea, pero ya cambió eso. Eso era el año pasado. Ahora los desarrolladores ya están saliendo todos a prevender pozo muchísimo más barato que el año pasado. Y muchísimo es 30% más barato y algunos más. Depende del producto, ¿no? Por ejemplo, claro. nosotros tenemos en venta, para ponerte un ejemplo concreto, sí. en San Cristóbal, que es un barrio de clase media en el medio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Teníamos un, un lote en venta. Y para hacer la tasación de lote siempre agarrábamos productos a estrenar en, y en pozo, esa, esas dos categorías. Bueno, los pozos más baratos estaban el año pasado 1.800 dólares. Hoy, en esa misma zona, 1.200 es el más barato. O sea, una baja bastante Importante. grosa. Sí, y sí. ese de 1.200, no es que sale a 1.200 y prevende el edificio en tres meses. Lo está vendiendo de casito. Exacto, okay. le cuesta igual. El de 1.800... No existe, o sea, eso no es mercado, es alguien que está ofreciendo a 1800, nadie lo valida, no, no claro. existe.
0: Y donde hay otra, algo que me llamó la atención de, de algún video que, que vi tuyo, es que si no entendí mal, también estás viendo una divergencia fuerte entre propiedades que están en excelente estado y propiedades que están a reciclar. Eh, ¿Eso claro. es así? Contanos un sí. poquito. Sí.
2: Y el tema ahí es el mismo que el, el de pozo versus a estrenar, en este caso vos estás nombrando el a refaccionar versus reciclado a nuevo. Sí. Lo que pasa es que la demanda es tan chiquitita en este momento, tan pero tan chiquita, 600 tipos se están comprando cada mes, entonces, de esos 600, ¿cuántos están comprando productos lindos en buena zona y cuántos están comprando productos feos en mala zona? Bueno, la respuesta es, productos feos en mala zona, casi nadie los está comprando, casi nadie. Por lo tanto, ese producto tiene una... O sea, si vos del otro lado encontrás un propietario que necesita vender y necesita salir en 60 días por cualquiera fuera la razón, claramente va a vender a un precio muchísimo más barato que antes. Y lo sí. que nosotros vemos es una zona muy específica, que es la que analizamos siempre como referencia de la clase media. En los estudios sí. que, que analizan diversas ciudades de, de Latinoamérica, lo que agarran es almagro. Agarran almagro como el sinónimo de la clase media porteña. Nosotros lo que claro. agarramos es la zona facultades, que claro. no es un barrio, pero es lo que está entre Balvanera y Recoleta, cerca de la facultad de medicina, de, de, de la facultad de ciencias económicas, etcétera. Bueno, ahí la diferencia entre un a reciclar y reciclado era siempre 30%. Los precios bajaban, bajaban los dos 30%, el reciclado y el a reciclar, en departamentos más o menos grandes, 3-4 ambientes. En más chiquito la diferencia era más, o sea, en dos ambientes puede haber hasta 50, pero eso era normal. Ahora, ese de 3-4 ambientes pasó en vez de 30% entre las dos puntas, 60% entre las dos puntas. Wow. Entonces ahí hay una pregunta doble. es uh -huh. ¿Esta diferencia se va a mantener? Porque si no se va a mantener, quiere decir que los reciclados van a caer más que los a reciclar, porque los claro. a reciclar ya cayeron. Claro. Y si es así, no hay oportunidad de comprar y refaccionar. Pero podrían ser, la, la respuesta también es la contraria no, van a resistir porque la poquita demanda que hay es para estos productos reciclados y en estas zonas de clase media no hay muchos productos reciclados, lindo en un piso alto, con vista abierta, bla, bla, bla entonces quizás ese producto sigue resistiendo un poquito más que el otro a pesar de que la renta es pésima también o sea, es dos y pico por ciento del producto claro. ese de reciclado, lindo, bla, bla,
0: entiendo, Santi, última pregunta, eh, una, 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 un argumento para aquellos que dicen eh, que los precios de las propiedades eh, en Buenos Aires esta vez no van a bajar tanto como tal vez bajaron en, en la crisis de 2001-2002 es que eh, las propiedades en general no están con hipotecas, no, como, siempre, como pasó tal vez en el 2001-2002 y como pasa en el exterior, no, la gente sí. eh, compra en cash la pregunta que te quiero hacer es porque vos seguramente tenés contacto con dueños que están interesados en vender y seguramente tendrás contacto con inversores que quieran comprar propiedades como, como, como inversión. Pero, ¿ves en el caso de dueños que están con necesidad de vender, ves más urgencia o más necesidad de vender hoy que lo que veías hace un año, año y medio, dos años? ¿O la situación está igual que siempre y ves que el propietario sigue sin tener urgencia en vender eh, su propiedad?
2: Muy buena pregunta. Algo que, que nosotros vemos que cambió es que el propietario que está papando mosca, que quería ver si le sacaba 100 a lo que valía 90, ya no está más ese en el mercado. Ahora El mercado se depuró y la gente que está en el mercado, es decir, los oferentes uh -huh. en general ahora tienen una necesidad verdadera. Todas las tasaciones que nos llegan a nosotros en cuarentena son tasaciones de gente que necesita vender en 60 días, en 90 días, en 120 días... Ejemplos hay miles, pero por ejemplo, no sé, un médico que tenía una profesión muy rentable, le iba bien, vivía en la clase media alta con comodidad. Bueno, ya van cuatro meses que esa persona que no factura, no factura un peso. Claro. Y claro. quizás tenía una propiedad que la propiedad le prendía fuego 100 mil pesos por mes. Esos 100 mil pesos no le molestaban demasiado, los pagaba con alegría porque el tipo en su profesión ganaba 600. Pero claro. si hace cuatro meses no gana nada y gasta 300 lucas para mantener su estilo de vida, más 100 de esta propiedad que tiene vacía, bueno. Ahí dice, ya está, no da más esto. Claro. Y ahí revienta el precio. Entonces, lo del 2001-2002, no sé por qué es futurología, pero los precios ya bajaron 30% con respecto al pico del 2018, y en el 2001-2002 el piso fue promedio 45% bajo. O sea que no estamos tan lejos de llegar sí, claro, a eso. Claro, claro. Sí. Eh, la cuestión es que antes del 2001 vos venías de toda una década de los 90%, con precios estables. O sea, no había todo un delirio de que cada vez los precios eran más, más, más. Porque acá lo que pasó fue que hubo muchos años en que los precios subían con la condición de que la cantidad transada iba bajando cada vez más. Claro. Entonces, el mercado se iba enloqueciendo, 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 hasta este momento en el cual estamos ahora, que casi no hay transacciones porque los precios están muy, muy caros. Entonces yo veo, pero esto ya es futurología, que los precios van a seguir bajando por un okay. tiempo más seguro. Y más los productos difíciles de vender, como esto que decía, un producto a reciclar en un barrio de clase media que va a salir a pedir 100, ciento y pico de mil dólares, con el dólar a 130, es claro. mucha cantidad de sueldos. Y este es el último dato que te tiro. En cantidad de sueldos, estamos en un máximo de toda la década. O sea, en cantidad de sueldos que necesita una persona para comprar un departamento estándar en un barrio de clase media. Y ese barrio de clase media mueve a los barrios también de Corredor Oeste. Y los barrios de Correo este mueven también la zona más premium de toda la ciudad. O sea, Puerto Madero, Libertador, se mueve también por transacciones chiquitas que le dan calle a ese mercado.
0: Bueno, terminamos Santiago. Magnín, muchísimas gracias por, por tu tiempo. La verdad que siempre disfruto mucho este, escucharte y conocer tu visión de, del mercado inmobiliario. Así que bueno, seguramente en unas semanas, meses, te molestamos de nuevo y vemos cómo sigue evolucionando el mercado. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado. Gracias, Fede. Muy interesante escuchar la opinión de dos expertos del mundo de las inversiones, Javier Timmerman en la parte financiera y Santiago Magnín en la parte de inversiones inmobiliarias. Yo creo que hay un denom denominador común entre lo que dijeron los dos, que es el tema político. Si llega a haber consenso político, en el caso de Javier eh, Timmerman, Primero para cerrar el acuerdo de la deuda y después para que haya cierto acuerdo político para tratar de recuperar la economía una vez que salgamos de la cuarentena. Eh... Creo que puede haber un muy, una muy buena recupera, recuperación para el, para el mercado argentino, para la economía argentina, y eso por supuesto no solo va a influenciar eh, en los mercados financieros, acciones y bonos argentinos, sino también en el mercado inmobiliario. Santiago nos mostró claramente que los precios ya bajaron y están bajando muy fuerte, y es posible que durante el segundo semestre o primer trimestre del año que viene bajen aún más. Eh, y tengan en cuenta algo que los mercados financieros siempre se anticipan a los movimientos entonces eh, se puede ver una recuperación en el mercado accionario en el mercado de la deuda y una recuperación que tarde más en el mercado inmobiliario es decir tienen un delay ambos mercados ahora todo depende del tema político. Si hay acuerdo de la deuda y si luego no hay pelea entre Fernández y Kirchner, ¿no? que ahí es un riesgo que, que yo veo fuerte, y luego no hay una pelea fuerte con la oposición, eh, todo se puede recuperar. Ahora, si siguen las peleas Fernández-Kirchner y, y si, si, si sigue en cierta manera el riesgo de que vayamos a, a, una, a, a una economía más parecida a la de Venezuela y Cuba que a la del mercado capitalista tanto los mercados financieros como los mercados inmobiliarios se van a destruir así que eso es lo que tenemos que seguir en el día a día del mercado financiero y mercado inmobiliario en la Argentina durante las próximas semanas y próximos meses. Espero que hayan disfrutado este episodio, esta semana que va a empezar el lunes, va a estar bastante movida, vamos a tener un nuevo episodio de criptomonedas y el miércoles voy a entrevistar en vivo a Javier Milei, al economista Javier Milei a través de mi canal de YouTube. Así que si te interesa, no te lo pierdas miércoles que viene, 7 de la tarde. Con esto terminamos te mando un abrazo muy grande, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto ¡Chao!